0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Экономика» на «Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Евгений Проскуряков, Комсомольская правда, и у нас в гостях Дмитрий Ремович Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Здравствуйте, Дмитрий Ремович, рад вас Добрый видеть.
2: День. здравствуйте.
1: И наша сегодняшняя встреча, вы не поверите, посвящена санкция. Дмитрий Раймович выпустил доклад э, или аналитическую записку, да, о том, какими санкциями нас обложил, как принято говорить, Запад, но на самом деле не только Запад, но и Восток, и Север, и Юг. И, собственно, эти санкции, да, э, эксперт поделил на пять групп, скажем так, от самых легких до наиболее болезненных. Давайте пройдемся по каждой из этих пяти групп и поговорим о том, что именно относится к каждой из них и как эти санкции влияют. Они...
2: Делится по масштабу эффекта. Да, где-то это просто какой-то небольшой рыночек, где-то это влияние на всю экономику. Понятно, что разница между поставкой мучительных сумок и изъятием активов она так, довольно высока. Прямо скажем, да? Значит, второй момент это скорость распространения эффекта. Может быть, самые неприятные санкции. Значит, есть санкции, которые действуют тут же. Просто ну, по факту вот, российским самолетам больше нельзя выпускать заходить в европейское воздушное пространство. Понятно, с этого момента нельзя, не Значит, Есть санкции, которые действуют медленно, и от того может быть еще более неприятно, потому что, ну, например, запрет на участие в научной коллаборации по перспективным ярким направлениям. Например, нас исключили из международного термоядного проекта ИТР. Ровно ничего особенного, в принципе, но ну, исключили, исключили. Но дальше, когда у вас... Эти коллаборации рубятся, там через год ничего особенного, через три уже какие-то нехорошие проблемы, через десять противник ушел вперед, а у тебя большие проблемы с пониманием, если ты не выстроил изначренную систему, там работы, например, с подрядчиками, если там, знаешь, ты не выстроил какие-то там ворота через временные коллаборации там, и так далее. И там подобное. Следующий критерий – это необходимость. Честно говоря, вот неправильно, что у нас санкции начали падать, там, сколько месяц назад, потому что первые санкции на нас упали никак не позже 2008 года, во время войны знаменитой, внизу а так был яркий эпизод, уже не помню, то ли в 2010, то ли в 2012, когда упала в первую очередь не санкции, а ракета. «Точка», но еще тогда российская поставленная сирийским вооруженным силам. Упала она, находясь в Сирии, на, на скучно законных основаниях, американских их там нетов, но как-то она, значит, так э -э упала не очень удачно, что обнаружились ну, электронные компоненты, которых там быть не должно было. Американцы довольно сильно нам порубили тогдашние серые цепочки поставок. Вот такая большая санкционная война, нам мой началась в этот момент. В стране начали это серьезно не про формы ради, а вот так с огоньком и выдулкой охотят за серыми схемами поставки микроэлектроники. И в этом плане ни в 2014, ни в 2022 году ничего очень нового не произошло. Ну и, наконец, значит, степень определенности эффекта, это когда да, одно дело, когда ты понимаешь, проблемы в микроэлектронике, другое дело, когда некие системные процессы происходят, в же системах расчетов. Когда ты заранее не знаешь, кто сильнее пострадает. Вот. Или в уходе, от, там, в, в отказе рейтинговый с нашими. Там, что мы не знаем, а как теперь а, объяснять внешним инвесторам, были там таковые инструкции, найдутся, а, какие риски стоит выставлять на, на российский инвестиционный проект. Да, вроде там ерунда, ерунда, а значит, вот как с этим реагировать? Насколько это сильно там... Неопределенность довольно высокая. Ну, исходя из этого, вот самая забавная классификация там, значит, первая звужащая вот, муха, там психологически неприятные санкции, которые в общем, никакого эффекта не имеет. Но ну, да, это поставка там, модной одежды, э, там, аксессуаров и невидных автомобилей. Начать с того, что это, в общем-то, довольно легко обходится, Там сто пятьсот схем, ну, достаточно сказать, что люди в Северной Корее ездят себе на элитном Мерседесе. Так, это вообще нельзя с Северной Кореей торговать ничем, кроме товаров, там указано в списке ООН. Однако, во-первых, торгуют, а во-вторых, продукция куда попадает. Вот. и как бы ничего. Значит, в общем, надо развивать собственное производство, сделать там, машину Аурус, чтобы надо там чтобы ювелиры работали нас, одежку так такое. Но, в общем, это там, не, ничего особенного.
1: Как я понимаю, вот э, отказ США от русской водки и икры, наверное, тоже сюда же можно отнести, да?
2: Особенно мне понравился запрет в Европе на экспорт икры в России. Вот не поесть на французской черной икры, блин. Э, существенная кухня – это э, экспорт массовый, это санкции на экспорт, ну и, соответственно, на э, покупку массовой индустриальной продукции. Э, вот, там злая собака. У нас молодая это грузовики. И, значит, у нас рынок грузовиков там многоэтажный, да, в середине наш родной КАМАЗ, низу там всякая, значит, поступает китайская продукция, значит, элитная часть там у нас обслуживается Манами и Вольво. И вот э, Вольво, э, Маны точно, Вольво не помню, Но уже там так легко не получим. Нехорошо. Это действительно там потребует определенной реструктуризации рынка. Мобильные телефоны, там бытовая техника, там, где ушли производители, это действительно оказывает влияние на рынок, но, в принципе, заполнить этот разрыв можно за счет либо других поставщиков, либо, соответственно, либо за счет запаса. Но уже, уже возможны перебои. То уже есть, еще раз, приятно. Дмитрий Ремович,
1: извините, да. вы как эту да. вторую группу... Злая собака. Она...
2: Злая собака. Но она кусает, но кусает, но от этого в общем не умирает. Есть, ну, можно, конечно, там что-нибудь сотворить такое, что она тебе сильно навредит. Сделать несколько уколов. Ну да, но в принципе, в принципе, эта ситуация не при... уже неприятная, но в принципе необходимая. Да? Это налаживание надо быстро налаживать по отношению с другими поставщиками. Там часто можно э, заняться собственным производством, тех же там КАМАЗов, там, да? Значит, и, так, и так далее, и тому подобное. Но уже возможны частные проблемы. Да, у нас раз, там ассортимент смартфонов меньше, цены подскочили, там, и так далее, и тому подобное. Это уже для рынка заметно. Значит, следующее – это атакующий евреи. Вот этот уже может, в принципе, задраться. Значит, ну, это классика жанра, это процессор. Процессор, являющийся основой для производства технически сложной техники, это компоненты И здесь же отзывы сертификата приятной годности у российских воздушных судов. Они действительно наносят существенный урон. Их обход нуждается в ну, требует выстраивания достаточно сложных схем часть из которых э, у нас уже была в 90-е, когда мы не имели финансовой возможности выхода на, например, поставки сертифицированных запчастей. Это да, Те же там особенно малые авиакомпании, да, как у которых там три аэробуса, там денег там нифига нету, значит, как они жили, значит, они там какое-то где-то покупают запчасти на вторичном рынке. Значит, где нет возможности покупать запчасти, продают самолет с подлетанным ресурсом, продают на в третьи страны на ну, сразу на ремзавод. От них избавляются, в третьих странах покупают самолет процессы с ремонта, не тот же а другой, да, бывшей эксплуатации. Схема так себе, честно говоря, но в принципе перевиться там десяток лет. Пойдет пока пойдет масса выбытие аэробусов или пока нам удастся выстроить там какой-нибудь совсем совсемскийматоз э этих самых э запчасти в обмен на титан да, мы являемся крупным и труднозаменимым заменимым поставщиком титановых заготовок для западного авиапрома. перебиться можно дальше там даст бог э мы успеем сделать с китайцами самолеты дальше там что-то займем своими где-то наладим поставку, значит, там ситуация стабилизируется. Но это уже требует сложных организационных схем для преодоления. То же самое, то же самое микросхемы, микропроцессоры готовые. Да, в принципе, то, то чего мы начинали разговор, да, в принципе, есть по этой десятка принципиальных способов обхода, вот, которыми мы там, в советских времен в этом уже там, умеем пользоваться но надо уметь обходить. И это не очень просто. Это создает риски, потому что противник в наносит удар по этим цепочкам. Естественно, значит, любая компания под угрозой, э, что на нее в своей будут наложены так называемые вторичные санкции, и она может эти цепочки оборовать, Наложить налаживать, Атакующий ветер. Не то чтобы прямо, прямо смертельно, но опасно. Вопросов
1: нет. Дорогие радиослушатели, мы уходим на небольшой перерыв. Напомню, у нас в студии руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий
0: Белоусов. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Экономика на радио Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, мы возвращаемся и говорим о санкциях. Напомню, с нами сегодня руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Как можно попробовать обойти вот эти санкции, ну, допустим, на процессоры или на запчасти для аэробуса? Вот он нам их не продает напрямую, да, аэробус, и говорит, всякий, кто поставит там в Россию запчасти от нашего самолета через свой рынок, он также, значит, получит по полной. Как теоретически это можно... Обладать?
2: Ну, теоретически поставка значит, годных процессов, те контроль у нас но ну, формально не сертифицированной продукции, и, например, поставка передача переведенных под наш флаг аэробус, если он считается Бермудским, да, как они там принадлежат Бермудским островам, у нас находится улизи, например, Значит, тут уже ничего не сделаешь, Это нехорошо. Если они переведены в национальную юрисдикцию, являются собственностью собственность либо, либо России, там, российской компании, либо собственности авиакомпании, собственность, да, можно, э, можно их попробовать продать на рынке третьих стран. Вот на, на аэробусах, например, летает Иран в целом. У них там национальная компания, там десятка, не помню уже сколько, там, за два. Аэробусов, сейчас уже не упомню, всего пару боевых. Есть там определенные, наверняка, не сертифицированные, но работающие авиаремонтные заводы. Значит, продали, у них купили самолет «Проследский ремонт», провели его э, сертификацию внутри страны, проверили качество, Значит, запустили на, на авиалинию. Да, это, в общем, не блестящая схема так себе замена сертифицированные покупки, но в принципе, повторюсь, так небольшие компании небольшие исследования жили, например, в 90-е, начале 2000 когда денег там особо не было, вот, доступа к сертифицированным э, услугам не было, а как-то жить надо было. Ну, жили вот. А вот. С микроэлектроникой там целая, целая истории поставки. Поставками там с пересортицей, поставками в рамках внутри готовой продукции, поставками, там, через прокладки из третьих стран и так далее. это тема такая серая, но зато день занимаются уже, ну, в общем-то, где-то с советских времен, где-то с, с нулевых годов. Ну, то есть там эта система налажена, одни связи противник робит, налаживаются другие, помогает это тем, что большую часть готовых электронных э, схем, готовых процессоров, это важно, да, что готовых, не, производится в Китае, вот, но ну и в, в странах, с которыми у нас более-менее нормальные торговые отношения. Я здесь не говорю о, это следующая тема, э, это э, микротипы. Вот, с микротипами ситуация, в принципе, другая. Гремучая змея, о будут говорить позже. Значит, есть специфический характер, специфическая группа, то, что мы называем скрытой угрозой. Четвертая
1: уже получается группа, производствен,
2: да? Производственники больше всего боятся не столько даже санкций на те группы, к, ну, к ограничениям, на которые, в общем, привыкли, сколько ограничений добровольного характера или по причине сжатия логики. У нас там большие проблемы с контейнерной перевозочкой. Или еще там почему-то по причине платежей, по причине добровольного ухода компании с рынком. На вроде бы мало продукцию, на которую мы технически адаптимировались, промежуточно. То есть на узлы агрегатов, которые на химический компоненты, которые входят в состав нашей конечной продукции. Как, там, некоторые виды красителей, некоторые виды, там, некоторые виды там, запасных частей, там, и так далее и тому подобное. То, что, то, к чему компании привыкли, оно может и заменимо, но на государственном уровне мы особо эти процессы не отслеживаем. А какая разница, в общем-то, какой краской у нас там красят? Не знаю, что там, автомобили. Опа, а тут выяснилось, что пигмент гипонцев, ой, эта она у нас там в психологических процессах там, зашита. И, в общем-то, заменить ты ее можно, особенно в проблеме пока менять, но это там месяц, два, три, там, на какой Китай переориентироваться. А эти месяц, два три, ты что делать будешь?
1: Правильно не я бумага. понимаю, что ага. с бумагой та же самая ситуация? С да, Да-да-да,
2: то, вот... вот, то есть химикаты, Никого... как я
1: понимаю, да, покупали Никого в Евросоюзе в
2: голову, Никому в голову не пришло, что какой-то елке с лесом отбеливатель бумаги, что это важно ну, Зайдите в магазин, посмотрите, там, как у нас В принципе, адаптироваться можно, но вот, э -э, важнейшая задача для государства, для бизнеса, там, отраслей это создание каталогов таких вот узких мест. Автозапчасти, микрочипы, там отдельные виды лекарств, все такое, оно на слуху. Это же за всем за этим там следят специально обученные люди, где-то мы успешно адаптируемся, где-то не очень успешно, где-то там больше хайпов, где-то хайпа даже может, маловато, но как бы там ситуация контролируется. А вот скрытая угрозы, да, ну, кино, да, вроде все нормально там. Республика, он им все там замечательно, и только там как-то трещит там вся эта конструкция, и через фильм там все это там вылезет по полной, да? И вот скрытые угрозы видите. С упаковкой, а, я вот. так
1: понимаю, примерно то же самое. упаковка, да,
2: есть... да, да. да Никого в голову не приходило, и, в общем-то, ну, кто будет в мирное время составлять каталоги, а знаете, ребята, у нас вот с отберетелем проблема там с красительными, там с да, вот, у нас тут недавно закрытый семинар э -э, с, со строителями. да, вот они там ругались на некоторые виды там, химической, там продукции, продуктов, которые им потребляются. Ничего там оборонного, высокотехнологичного и там, я не знаю, чего нет, только вот если там пойдут перебои, вроде пойдут, а у них на это там настроен технический процесс. Тоже ничего, никакого хай-тека заместить нет, но надо заместить. Это не делается, а ну завтра быстро давайте тут, блин. Вот, завтра не будет, нужно какое-то время на адаптацию. Адаптируется. Вот. Но проблема в том, что мы не знаем, в каком месте вот это вот, вот этот разговор о неопределенности. Да? Mm -hmm. вот. Ну, соответственно, вот поэтому по тут и больше, чем с е, прям, потому что неопределенность. Вот. Ну, и самое мерзопакостное – это гремучая змея, вот, наиболее чувствительные санкции, которые и обход труднём, и адаптация. Вот, там возможно применение мер какого-нибудь специального характера, там, о которых там, специалисты слышали, но это совсем уже истории закрытая. Но самый яркий пример – это некрасивый. Потому что процессов купить можно, вот. Но если тебе нужен высокопроизводительный чип или процессор на этом чипе, а поставка этих чипов запрещена, вот, то как только у тебя появляется изделие с э, этим самым микросхемом, тебе тут же задают вопрос, откуда ты его взял. Одно дело, когда у тебя коммерческая микросхема где-нибудь торчит, она вот, да, торчит и торчит, могла у тебя появиться с 500 способами. Если ты 500 закроешь и еще 600 придумал. Не, ну, не ясность, там специально обученные люди. А, вот, а если у тебя единственный производитель вот вот 20-кинометровых -мм, щит, если они тебе вдруг нужны, значит, одна единственная на весь мир, китайцы, американцы, кто угодно в том же положении, не лучше, не лучше, не хуже. Тайваньская компания. И она говорит, что она больше продавать русским ни в коем случае не будет, а другим не даст. Я а так вот понимаю, так. что
1: вот и отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Оно
2: же, оно же, да, оно же. Есть уход... примеры, есть пример адаптации к подключению Swift а Это там истории про Иран, для которого у Катера является Расчетный терминал Но это все там, пока это терпит, пока Катер согласен быть терминалом, пока работают эти схемы. В общем, это, это очень трудоемкие темы, э, вот, которые при этом оказываются системно значимый эффект. Вот, вот здесь есть на чем поработать.
1: А вот, кстати, микрочипы, если на них остановиться, да, э, я правильно ли понимаю, что без них вообще электронные компоненты любые, от пульта для телевизора до... Там,
2: э, они смысле? все разные, они все разные. То есть, слава богу, большая часть массовой электроники, она на массовых платах и едет. И там не отследив по захождению микрочипов, там не отследишь. Ну, трудно прервать цепочки, там всякое, всякое вот это. Но вот как только вам нужно высокопроизводительный компьютер, например, для инженерных научных расчетов, банковских расчетов, для решения там, сложных задач хоть в науке, хоть в оборонке, на том же, там искусственном интеллекте там и так далее, где надо считать много, быстро там по хитрому алгоритму, вам нужен либо значит он целиком его устойчиво продадут либо соответствующий микрочип на котором ты сделаешь свой процесс какой Ильбрус, байкал там и так далее так вот тебе микрочип на котором ты хочешь сделать свой Ильбрус, байкал так легко не продадут тебе нужно либо свое значит, оборудование производства э -э -э, там своих микрочипов пусть не там 20 на гораздо больше Черт с ним, пусть они будут экономически невыгодны и сжать энергию как не себя, но мы там любой ценой решим задачи безопасности, Ну да, только вот, вот такой ценой. Либо вы должны выстраивать э, э, там совсем серьезные, совсем сложные схемы обхода, а, причем с риском того, что вам его там могут прихлопнуть
1: и так далее. Дорогие радиослушатели, мы ненадолго прервемся. Напомню, в нашей студии руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. С нами в студии руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Мы обсуждаем э, антироссийские санкции, которые наш эксперт поделил на пять категорий в зависимости от влияния на нашу экономику. Это еще раз жужжащая муха, злая собака, атакующий вепрь, скрытая угроза и самые серьезные санкции. Это грим Змея. Теперь э, давайте, Дмитрий Ремович, поговорим о том. Вот э, в вашем докладе также рассматриваются санкции против разных других стран, да, и вы рассказываете, как они выходили из этой ситуации. Ну, то есть, с разной степенью успеха, конечно, да. Сейчас все вспоминают Иран, все вспоминают Северную Корею, а ведь были под санкциями и другие страны, Южноафриканская республика, Израиль, которые ушли далеко от Северной Кореи, скажем так. Расскажите, пожалуйста, насколько серьезными были эти санкции и как их удавалось преодолеть?
2: Ну, смотрите, санкции против Израиля были, надо сказать, Там просто в один далеко не прекрасный день после того, как Израиль инициировал войну против арабских стран в 1967 году. Франция стремилась быть региональным так сказать, разруливающим на Среднем Востоке. Значит, Франция Израилю отрубила резко допуск к широкому кругу технологий. Военных, включая отказ в поставках самолетов и двигателей, ядерным, там, много чему еще. Значит, в ответ, значит, Израиль, во-первых, значит, перетелся на Штаты, то есть Штаты стали для него основной фоточкой, так сказать. Во-вторых, во выстроил, собственно, национальную инновационную систему, то есть э, с этого момента наиболее важные критические компетенции они там порождали либо сами, либо с американцами. Ну, и часть работ, часть и атома делали съемок. По понятным причинам, там, обоим странам было нужно, значит, эта информация, честно, практически открыта, после того, как ликвидировал свои ядерные боеприпасы, честно сообщив, что делали их совместно с Израилем. Значит, Китай, у него обрушилось несколько санкций. Самая похожая на нас это история после событий на площади Ньяньмы. Там, значит, с ним начали формально разрывать технологические связи. а Плюс началось вот это вот, э, как у нас, э, уход компаний и соображений, как же можно работать с этим, там значит, и режимом. Значит, в ответ э, Китай, во-первых, немедленно начал крайне проактивную политику заманивания компаний обратно на там, снижение барьеров, на создание, еще более активное создание свободно-экономических зон, на наполнение, там, наполнение этих зон там, дешевыми, трудовыми и всякими другими ресурсами. Там одновременно в 90-е годы там, шел достаточно жесткий кризис о а компании государственному участии, так называемой китайской State Ownership Enterprises Crisis, СВ-кризисе. Значит, массовое закрытие не вписавшихся так сказать, в рынок предприятий не ради того, чтобы похулиганить да, для того, чтобы суд, я их понимаю, китайцев чтобы в эти вот зоны выбросить дешевую но довольно квалифицированную рабочую силу. Одно дело, когда у тебя какой-нибудь паренек или деваха из деревни приезжает на автозавод и не знаю, с той стороны там, в санку подойти Другое дело, когда тебе приезжает э, на тот же самый какой автозавод, э, приезжает э, человек, который делал там какие-нибудь зилы 130 для армии. зилы 130 те же там уже там, устарели там, к этому моменту. А вот, но, в принципе, он что такое автомобильное производство, он хорошо знает. Вот, его только доучить, а безработные в Китае – это там куда веселее, чем безработные. Даже сейчас, что же там было в начале 90-х, страшно тебе представить. А вот, плюс партнерство со Штатами, потому что Штаты довольно быстро вернулись. Плюс там всякие намеки, там, значит, намеки Японии, что давайте доложить там. Была недолгая, перессорились, но какое-то время перебились. Плюс особые отношения с Израилем, это важно, потому что Израиль стал технологическим домом в сфере, в сфере обороны в том числе там, в радиолокационных системах, там, всяких там, непростых и так далее. Плюс довольно быстро подостыли наши проблемы, и мы стали тоже очень важным технологическим домом. Плюс масштабное быстрое создание национальной системы полного цикла, ориентированной на максимально, ориентированной на максимально быстрое движение по лестнице от низкотехнологичных и плоскотехнологичных продукций и так далее. До сих пор на Китай формально действует. Ряд старых санкций по высоким технологиям, по оборонке вводилось несколько новых последние недавно, но страна их там уже новые санкции выдерживают достаточно легко. Значит, your, случае, а вот извините,
1: ну... пожалуйста, Дмитрий Ремович, по поводу Китая, вот очень интересно, да, получается, что э, процессы действительно похожие, да, вот вы сейчас описали, от них начали убегать э, иностранные компании, вот э, у нас сейчас разные разговоры на этот счет идут, да, но они сделали, пошли на то, чтобы их поскорее заманивать обратно, и это оправдалось, правильно? Да-да-да, да-да.
2: Но там единственное, что там не было, ну, так сказать, там была реакция на внутреполитический шок, на картин Там не было внешнеполитического шока, и у них ну, работала, работала расчетная система. То есть, то есть у них санкции были как по чем у нас, но это пример того, что санкции стимулировали, что в Израиле, что в Китае, санкции стимулировали резкий акцент на том, чтобы создать конкурентоспособные бизнесы в тех местах и конкурентоспособные возможности, компетенции государства в тех местах, по которым наносился санкционный удар, и, соответственно, и там выйти еще там, сильнее и быстрее. Существенный момент, что в обоих случаях с помощью тех или иных старших, старших братьев или там, добрых товарищей, да, там, Значит, где-то очень понадобились технологические фортики. Причем, что интересно, там, в случае Китая, то же самое Израиль был достаточно значимый технологический фортик.
1: Ну, в любом а, случае рай... было понимание того, что иностранного инвестора оставлять все-таки надо.
2: А, ну да, но ну, иностранным инвесторам доступ к рынкам, доступ к технологиям и свободу маневров. То есть ты всегда можешь сказать, что американцы будете там... Плохо себя вести, мы там будем с русскими делами. А русские будут плохо себя вести, будем с арабами. А еще у нас есть европейцы и японцы. Вот может не давать нам технологии хорошо, нам израильские даже больше нравятся, чем русские. То есть, у меня вопрос, не хотите нам поставлять там крутую радиоэлектронную радио, радио, что мы израильскую возьмем, за чуть большие деньги, за то там по uh -huh. а вот Это очень важная ситуация, когда у тебя ты благодаря этой вот такой крайне активной политике, ты или имеешь, или демонстрируешь наличие, пусть даже и не очень есть, определенные свободы маневра, свободы выбора. Понимаешь, хотя бы китайские мастера, на самом деле там, когда они только адаптировались, они там шантажировали американцев и японцев друг к другу, а вот медленно налаживают отношения с ними, с другими. Ну, с европейцами там получилось попозже, хотя там и говорят, там санкции по оборонке в Европе действуют до сих пор по отношению к адаптировать. Восточные хитрости, да. Это внутренняя мобилизованность. Это очень у вас по тебе шараку, вот а этот трубы расприялся. Ее долго держались, значит, проблема в отчасти в слишком узком окне, отчасти в. Ощущение отсутствия у руководства страны, ощущение перспективы, мне кажется. Партнером был Израиль, поставщика технологий, сильная ставка на авторке, они довольно много делали сами, в конце концов согласились на проведение вынужденных реформ, дело кончилось очень плохо, тяжелейшим социальным кризисом, который в общем-то до сих пор и у них до конца не преодолен безработица, с бегством населения, там с насилием и так далее. Важнейший урок, что капитуляция перед санкциями приводит к большему ущербу, чем мобилизация в ходе адаптации к ним. Люди с прекрасными лицами запустили цепочку процессов, которые привели к тяжелейшему шоку экономическому и социальному. Вот, хотя они совершенно, естественно, масштаб этого шока не ожидали и не могли себя вобрать. Значит, э -э, Иран, масштабные санкции, несколько лу, надо сказать, что страна имеет крайне специфическую политическую культуру, официально враждебна по отношению к Израилю, поэтому, поэтому официально идет разработку ядерного оружия, что он накладывает на... Э -э у них там такое довольно тяжелое, тяжелое отношение к, с окружающими странами. поэтому страна Ширийская, ведь она еще добавляет в конфликте с большей частью Арамов, кроме Катар, при этом активно участвуют в страны в конфликтах в Сирии, в Риване и в Йиме. И при этом, знаете, имеет ракетно-ядерную программу напрямую в общем-то, и там скрываемо, по против Израиля. Стала находится под более жутко, не, не чем наша.
1: Дорогие радиослушатели, мы уходим на небольшой перерыв. Напомню, у нас в студии руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центром макроэкономического анализа и
0: краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Экономика на радио Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, мы возвращаемся и говорим о санкциях. Напомню, с нами сегодня руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
2: Понимаете, Европа находится одна в ситуации глубоких взаимозависимости. Тем не менее, так или э, газ, э, нефть, э, уголь, э, отчасти металлов и там кое-что по мелочи, они покупать у нас ну, вынуждены, должны, обязаны. 40% газового баланса или 30% топливного энергетического суммарного по силу не, не закроешь. Можно там советовать европейцам вылубить там по минимуму там, теплорегуляторы в домах, но это какие-то такие там, в пользу бедных, честно говоря, рассуждения. Поэтому, да, они продемонстрировали, мы готовы, но они с этой готовностью пойти дальше от того, что пошли, на тот момент не способны. А Иран, думает ну елки, ну, но у вас Атмадини Джад, как считалось, участник захвата американского посольства, не секунду, да, вроде бы, значит, полуофициально заявляет о желании исповерить Израиль, Значит, на уровне риторики, слава богу, не на уровне доктринальных документов, но и то прекрасно. Значит, ведет ядерная программа, обладает ракетами Средней Даниске, которую попробовали недавно на американской военной базе ракетами, отлично ракеты летают, попали там какие -то, там, то есть, в какие-то здания сооружения. и сооружения. Значит, ясное дело, что это вызывает э, крайние формы мобилизации почему-то. Однако. Выстроено, значит, это поначалу вызвало нефтяная. причем страна была измотана сперва, значит, последствиями там, революции, потом попала по несколько волн санкций. при этом, значит, уровень жизни им удалось целом, значит, стабилизировать, а в последнее время стал повышаться, оборонные задачи они решили, торговые связи с Китаем налажены нормально, Импорт технологий там где-то из Китая, где-то там откуда-то, значит, они, тем не менее, тем не менее Значит, Иран необходим для всякого рода конструкции в регионе, но первый обход э -э, американского эмбарго был принят, если не ошибаюсь, самими американцами после, это после захвата посольства. Поскольку территории страны, да, Значит, они уже в 80-е годы, американцы, там, в рамках там сложного скематоза по финансированию э -э, афганской и кругуганской оппозиции, поставляли поставляли оружие запчасти к э -э, иранскому оружию и, ну, нормально, это жизнь санкционные режимы со временем деградирует, как и любые человеческие режимы, как и там, вот, ну, что ни возьми, да, ты выстроил систему, потом в ней энтропия начинает погрызать что вот санкции против Ирана, это хороший пример того, как при напряженной воле, как при э, таком хитром умении договариваться, как в культуре есть, как при умении выстраивать внешние связи с Ираном, с нами, в Сирии. и при просто, просто витшении ну, процессе энтрофии страна в общем смогла решить целый ряд задач, да, и технологических, и население бедствовать перестает, перестало, ну, перестало, того говоря, не бедствовать, но через полосу объединения оно прошло, сейчас у них там мобильники там массово, там пыры-пыры, там был риск. Объединения там несколько лет назад, там при начале новой волны санкций, -то, вот, сейчас уже они из этой полосы вышли. Ну и, значит, такой немножко странный пример это КНДР. Да? Страна, находится в состоянии формальной войны с США и Великобританием, на ситуацию призна... Южной Кореи, не признающий вообще, не, не существует на переводке к этой Южная Корея не признает существование Север. При том, что значит, что при этом определенные отношения египетичные по издаче с, с демократической линией запускают и так далее, страна находится под тотальными санкциями. Разрешено покупать только очень ограниченное количество продовольств. В принципе, нельзя ничего даже салюту поставить. Значит, реально выстроена система сложного схематоза, выстроена систему особых отношений с китайскими компаниями значит, и так далее и тому подобное. Страна решила задачу броноспособности, сейчас у них там нет, Что интересно, разрешен семейник подряд на селе, значит, уровень благосостояния, естественно, начал расти, сколько сообщают наблюдатели, там еще и в городах. Ну, разрешено мелкое там, полусемейное, несемейное, ну, кооперативное, ну, так, частное предприятие под видом ко кооперации, ну, как вот в Советском Союзе там, этом, период. Частный бизнес, наверное, не будет разрешен там никогда, вот, ну, Всего сила устройства политического. Но, в принципе, там вот семья, кооператив и так далее могут довольно много. Пива пиво 2000 хороших стало. начинается, решив определенные роды задачи, ценой затягивания поясов, очень жестоко решив. Значит, в рамках там официальной политики армии превыше всего сейчас значит, начинается ситуацию отпускают, начинается 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 начинаются отбуду стоить. Условия все тех же тотальных санкций. А вот это, очень, это очень важная история, что если ты занимаешься там, пассивно ждешь, или занимаешься слишком жестким, или фиксируешь, фиксируешь слишком, слишком жесткую политического политические ограничения да, то ты несешь э, большие социальные издержки вот, чем чем ограничений для бизнеса чем ограничение для экономической деятельности людей и меньше тем э, успешнее адаптация по итогам вот, э, хороший антипример кубок, те которые недавно в очередной раз отказались от МЭП. Проведения нет, у нас не будет. но ну, будет, не будет, вот, там живут они. Не то, Хорошо. То -то, вот это, видимо, точно неправильно.
1: Ключевой вопрос во всем этом: да. Что делать дальше нам?
2: Давление будет нарастать, кооперационные цепочки, соответственно, начнут разрушаться, плюс эта неопределенность она сама по себе очень вредна для нашей экономики. Мы не знаем, кому продавать, ну, каких цепочек продавать поставок, сколько это все будет стоить. Да? И, соответственно, главная задача сейчас ⁇ это стабилизация, просто чтобы ни компании, ни люди, ни, ни не протянули. И, во-вторых, надо уже сейчас потихонечку выстраивать потенциал дальнейшего развития. Умирать собрался, в все. И, соответственно, соответственно, санкционную войну мы начали встречно, ну, значит, встречные санкции. Значит, надо резко деференцировать и вести, но, слава богу, так и делаем, по отношению к странам-инициаторам и к странам, которые санкции не вводят. Вот. Достаточно аккуратно смотреть, чтобы эти чтобы санкции по нам не ударили ответные сильнее. Да, и максимальное облегчение доступа к российскому рынку со стороны, со стороны, не присоединившихся со стороны ЕАЭСу, Плюс уже сейчас можно начать разговоры, что хорошо, если мы окончательно закрутим друг другу гайки значит, с недружественными странами, давайте подумаем о том, как мы в самом худшем случае можем получать, там, например, вы можете получать газ там, в обмен на поставки лекарства или еще чего-то. Или там вы можете получать титановые изделия там, в обмен на авиазапчесть. Хорошо, мы можем вам там, отказать в поставке э, стоит в шасси, там, того сил 5-10, под которого посчитан уже ваш самолет. Ну, нормально вам придется переходить на какие-то другие там, или искать других поставщиков, в мире их не просто чтобы много, э, или пересчитывать титановых стоит на остальные, там отлично пересчитывать, переделывать, переиспытывать, там отличная, отличная новость для производителей по всему миру. Я не считаю. Вот, Второе, значит, надо, естественно, удержать, удержать инфляцию. А мы привыкли, вот, ну, сказать, мы привыкли держать, ну, страна такая, вот, удерживаемся там, значит, вот, вот, ладно, мы не будем никого выгонять, пока война там, и мор, держимся, стоим. А в период развития, это надо лезть, как, как китайцы, вот, вот, лезть в любую щель. Что там малазийский контракт, в Малайзию там лезем, там, какие-нибудь там, что там готовы египтяне за какой-нибудь до это платить. С Египтом лучшие друзья, вот с, с этого момента. И это совершенно другая жизнь, которую мы вполне привыкли. Что мы привыкли, вот у нас там есть несколько партнеров, мы с ними говорим, что, значит, китайцы-китайцы, вот будете мало у нас, мало платить за наш газ, будем больше немцам давать. Немцы, немцы будут выпендриваться, китайцам один. А тут у нас, значит, генеральных партнеров становится мало, зато вот это вот малое количество генеральных партнеров, да, там, Китай, Индия, там, что-то еще, там, там, да, надо компенсировать вылезание вот во все дыры у всех
1: Дмитрий Ремович, спасибо вам огромное за то, что все рассказали, все объяснили. У нас в гостях был Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Спасибо. Спасибо.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.